0: Queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Somos interpelados pela palavra de Deus a entender como que a missão desses dois apóstolos se completam para o bem da igreja. Se você está acessando esse canal pela primeira vez, sou o padre Freinaz José, pároco da paróquia de Nossa das Mercês arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Sou autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela Editora Dialética. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção. Nós, ao celebrarmos a solenidade de São Pedro e São Paulo, somos colocados diante dos seguintes textos. Atos, capítulo 12, versículo 11. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, versículo 17 a 18. Em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Hoje, tudo bem. Nós temos nesses textos ah, como que a figura de Pedro e Paulo na tradição católica se completa. Do ponto de vista histórico, né? ou seja, Pedro foi, foi aquele que professou pela primeira fé pela primeira vez a fé de que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E Paulo foi aquele que entendeu que Jesus, o Cristo, o Messias, é, é salvador não somente do povo de Israel, mas salvador de todas as nações. Então, por isso que ele é o apóstolo dos gentios, sai pelo mundo greco-romano, fundando comunidades cristãs, depois que ele teve um contato, uma experiência com Jesus ressuscitado. Então, Pedro nos ensina que nós devemos evangelizar -os de dentro, pois ele estava preocupado em converter os judeus à fé cristã, ao passo que Paulo estava preocupado em anunciar a boa nova do Evangelho para todo mundo. Então, de certa maneira, as duas missões se completam. Não se pode ser Paulo sem ser Pedro, ou seja, não se pode evangelizar os de fora se não se evangelizar os de dentro, mas a evangelização, a catequese com os de deve nos levar também à experiência missionária para com aqueles que ainda não conhecem Jesus. E, de certa maneira, a palavra de Deus, sobretudo Atos dos Apóstolos, vai colocar no mesmo nível, no mesmo tamanho, Pedro e Paulo. Né? Alguns estudiosos até questionam que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria ser chamado assim, mas deveria ser chamado Atos de Pedro e Paulo, porque são as duas figuras que mais se destacam. Pois, na primeira leitura, nós temos Atos capítulo 12, que narra justamente Pedro sendo preso pela perseguição e a igreja intercedendo pela sua libertação, e ele sendo liberto por um anjo de Deus. Então, essa primeira leitura nos inspira que nós devemos rezar pelo Papa, que é o sucessor legítimo de Pedro, né? na tradição cristã católica. Né? Então, por isso que nesse dia em que celebramos São Pedro, celebra-se também o dia do Papa. Então, rezar por muito, com muito amor e carinho pelo Santo Padre o Papa Francisco, que é Pedro para nós hoje, que tem a missão de nos confirmar no seguimento a Jesus, na fé em Jesus, para os tempos atuais, né? ou seja, ele, o Santo Padre Papa Francisco, tem uma missão muito linda e está fazendo isso com com grande ardor missionário e fortemente iluminado pelo Espírito Santo, como ser cristão católico no mundo de hoje. Né? Então, se queremos levar a sério essa questão, basta ver, as iniciativas do Papa Francisco, como que ele tem direcionado o governo da igreja, a pastoral da igreja. Então, rezar pelo Papa, né? A primeira leitura então nos aponta isso. Devemos sempre rezar pelo Papa, pelo seu ministério, pois, segundo a escritura, Pedro tem a função de confirmar os irmãos da fé. E é justamente isso que o Papa Francisco tem feito com todos nós. Confirmando cada um de nós na fé e no seguimento a Jesus. Depois, a segunda leitura, segundo segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, versículo 17 e 18, é um texto que é uma carta que, do ponto de vista da exegese, os estudiosos afirmam que não foi Paulo que escreveu. Se trata de uma carta deutero-paulina. Por quê? Porque as cartas chamadas pastorais, essas cartas que são dirigidas a presbíteros da igreja, a saber, a primeira, a segunda Timóteo, Tito, retrata um estilo de igreja, uma estrutura de igreja que não existia na época de Paulo. Né? Paulo estava formando as igrejas. Essas igrejas já têm por base, já têm por pressuposto uma igreja formada com bispo, diácono e, e, e padre. Né? Então, coisas que não existiam na época de Paulo. E era muito normal, muito comum na, na antiguidade as pessoas escreverem um texto e atribuírem a um, um autor famoso do passado para que aquele texto fosse recebido com autoridade pela comunidade de fé era muito comum. Então é o caso, por exemplo, de 1 segundo e 2 Timóteo e Tito. São cartas que é, são chamadas de Deuteropaulinas, Deuteropaulinas, ou seja, um outro Paulo que escreve, não é o Paulo primitivo, ou seja, alguém se fazendo passar por Paulo. Mas, de certa maneira, vejam só, nós vamos pegar esse texto e imaginar Paulo escrevendo esse texto, porque retrata bem o espírito e o ardor missionário de Paulo. Né? Ou seja, é alguém que está preso, alguém que sabe que o seu martírio está pronto. Mas ele diz assim, ó, combati o bom combate, guardei a fé estou pronto para dar a minha vida por amor de Jesus. Seja lá quem for que escreveu, retratou direitinho a experiência de Paulo Apóstolo no fim de sua vida. Com certeza. Ele que fez uma experiência intensa, forte com Cristo ressuscitado, que justificou o seu ardor missionário de anunciar a boa nova do evangelho para toda criatura, de anunciar o evangelho para todas as nações, fazendo com que o cristianismo saísse das fronteiras do, da, do, da terra de Israel. Então, ele agora está disposto a dar a vida, e deu a vida. Né? Por isso que a cidade de Roma tem um carinho muito especial pela, pela parte da tradição católica, porque nela foram martirizados dois apóstolos, Pedro e Paulo, o que faz com que os dois sejam celebrados, inclusive na mesma solenidade. E Mateus capítulo 16, versículo 3 a 19, ou seja, é um texto que aparece também em Marcos, só que com uma diferença. Aqui Pedro, ao professar a fé, recebe uma palavra de Jesus. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu, por isso tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei ficarei minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre ela. Então eu te dou as chaves do reino dos céus. Ou seja, essa iniciativa de Jesus dar a condução da igreja primitiva para Pedro, então aparece aqui nesse, nesse texto. Por isso que na Tradição Católica, Pedro é considerado o primeiro Papa, é o primeiro chefe da igreja. Então é muito interessante, belíssimo isso, né? Porque ele, apesar de sua fraqueza, apesar de depois negar o Salvador, depois da ressurreição, ele recebe o perdão de Jesus e é confirmado na missão, segundo o relato lá de João, fazendo uma leitura canônica, uma leitura comparativa. Isso para nos ensinar que Jesus não conta com os melhores. Jesus conta com a gente. Desde que a gente, de fato, queira amar Jesus e cuidar daqueles que pertencem a Jesus, ele nos confia a missão. Então, o que é a igreja? A igreja, a comunidade daqueles que professam a fé de que Jesus é o Cristo, é o Messias, e que já vivem no seu relacionamento, na sua fé, na sua conduta, o tempo messiânico. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, a palavra rocha aqui significa rocha escavada, então Pedro vai ser aquela pedra na qual nós podemos nos abrigar, nos proteger das intempéries, nos proteger dos perigos, porque Ele haverá de nos confirmar na fé em Jesus, haverá de nos sustentar na fé em Jesus. Então, neste domingo, rezemos, portanto, pelo Santo Padre Papa Francisco, rezemos pela sua missão, pelo seu ministério, e peçamos a Deus pela intercessão de São Pedro e São Paulo, a graça de sermos ardentes a ardorosos missionários, de pregar o Evangelho a todas as pessoas como Paulo fez, e também de cuidar com muito amor e carinho daqueles que já pertencem à comunidade cristã, catequizando-os, fortalecendo a sua experiência com Cristo, a exemplo de Pedro Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que é a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Desço você e permaneço para sempre. Amém. Eu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, a web rádio Nossa Mãe Biritec, no site Espaço para Pegar a Palavra de Deus e você, querido Rádio Vinte, internauta, pela sua audiência. Nós estamos divulgando a peregrinação para a Terra Santa que faremos no ano que vem, de 10 de junho a 18 de junho. Será uma experiência maravilhosa de conhecer a Terra onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você tiver interesse, basta entrar em contato com a Kelly Melo pelo telefone 035 99845. 6167 035 99845 6167 Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.